0: En podcast fra NRK. Nå derimot er det fredagspanel, og vi ønsker velkommen kommentator Ingevete Hobbelsa i Dagbladet, Susanne Krutsa, direktør for litteraturhuset i Oslo, og forfatter Arne Bergen. God morgen, alle sammen. God morgen. Og la mig begynne med en uforbeholden unnskyldning til deg, Arne Bergen, som har alltså fått spørsmålene nå for 2 minutter siden, all den tid jeg brukte din forrige e-postadresse da jeg sendte ut dem.
1: Jeg vil ikke snakke på temaene for jeg har ikke kommet endå, men
0: det der er jo gøy. <laughs> ja, gøy. hvis det var noen her i Norge jeg skulle ha stole på at tok dette på srak arm så er det da Arne Bergren.
1: Ja, da ja på første
0: <laughs> ja, på La meg ta spørsmålet først for sikre skyld I Frankrike kan foreldre som presser frem barna sine som influensere på nett få opp til fem års fengsel En ny lov skal hindre at barn blir utnyttet Barnombudet her i Norge mener vi trenger en gjennomgang av vårt eget regelverk, men vårt spørsmål er Bør vi gjøre det i Norge også? Gi fengselstraffer for foreldre som utnytter barna sine for å tjene penger? Arne Bergen
1: är sa ja. Da. Ja, jag ville
0: bara säkra mig att du du ja. sa ja också efter att du hade hört frågan för första ja, gången.
1: Allt ja på första. Ja.
0: Inget mer Nej. Susanne. Ja. Ja, ska du få lov till att ta motstemmen först Inget mer inte Hobbelstad.
2: Ja. Eh, Nej altså jeg tenker at det innebærer en ganske voldsom kriminalisering da, på en måte som både går veldig langt og, og ikke minst vil være ganske vanskelig å håndheve. Eh, for man er jo et univers, det er av det som karakteriserer det, er at det er veldig mange glidende overganger, ikke sant? Det er jo det på en måte influenser i stor grad, når er de privatpersoner, når er de kommersielle aktører, eh, og noe av det som gjør det vanskelig å, å, å regulere. Uh, og jeg synes for øvrig også at det er ganske mange foreldre som gjør ganske bekymringsfulle ting med barna sine på internet altså uten at det er kommersielle interesser involvert men altså som utleverer dem uh, på måter som jeg kan godt tenke meg at uh, mange ikke kommer til å være så glad for uh, i ettertid uh, men at, at barns personvern generelt trengs, trengs å styrkes i disse sammenhengene, det tror jeg absolut stemmer, og at det trengs som det ble sagt der, en gjennomgang av regelverk og, uh, som de også har gjort i Frankrike, så altså større mulighet til få fjernet dette fra forskjellige plattformer fra barns side når de, når de blir uh, litt eldre. Men jeg tror nok at det er veien å gå før man begynner å kaste folk i karsjåten.
0: Mm. Susanne, dette er da, og, siden du svarte det motsatte, noe du ikke er enig i? Eh,
3: altså, jeg mener jo at det er ganske få glidende overganger når det kommer til å gjøre barn til influensere på, på sosiale medier, som eh, den franske loven viser til. I Norge så er det Ganske enkelt. Hvis det er noe du har betalt for å poste, så skal det merkes som reklame. Og vi ser jo det at det er ganske mange som pusher frem barna sine for å reklamere for ting på sosiale medier. Og så er det jo sånn at vi har faktisk egentlig et regelverk mot dette i Norge fra før. Ja. Fordi arbeidsmiljølovens paragraf 11, den forbyr barnearbeid undantag för kulturellt arbete. Man kan se si vad du vill, men att sälja in Nestleys nya minigröt med fullkorn och quinoa, det är inte akkurat kulturellt arbete så här tänker jag egentligen att hvis vi ehm ser på den preciseringen i loven och de eh, og, og, og lager en forskrift så vill vi egentligen vara ganska långt väg. så må då sägas att det, at det, det ska ganske langt oss i Frankrike för man blir kastad i vängslen. Mm. Eh, men og det, det handlar om att få en men det handlar om få en en
0: regulering. Arne Berggren, er du enig med deg selv nå som du har fått tenkt deg litt om?
1: Jeg er jo enig med begge to altså, Nej sånn at nei, jeg, jeg, jeg mener jeg er veldig for alt som er reguleringer og sånt altså, på internett og sånn generelt altså, min, min sånn, min, sånn uh, refleks er med en gang flott med reguleringer det är klart att det kan ses på rikets stoppen där väldigt mycket. Men men jag tycker det är bra att man reglerar på internet. Det er, uh, er kanske uh, 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 inte det, det viktigste steget och bygget. Det är liksom sån ting där det roterar liksom, med reglering på helt andre ting och kanske viktigare ting på internetet akurat nu, uh, som för exempel uh, vad då? Nej, jag tänker på uh, allt som har med fake news, uh, misinformation uh, och göra krakasering, altså det, det er så mye annet man burde stått tak i, vakten til de store selskapene og så videre, som, som er så mye mer alvorlig, hvor EU nøler og ikke tøller å frine helt til, men man begynner se at man sakter, men sikkert går i riktig retning og regulerer og, og bruker i vel og sånt, men, så, men jeg heier på alt det som er på en måte myndigheter som prøver å regulere ting, og alt som foregår på internett.
0: Du, du, du er i ferd med å skli over i neste poeng, men det er, det er to stykker her i studio som ønsker en replikk.
3: Altså, det er jo mange ting eh, som, som vi kan gjøre bedre på internett. Det betyr jo ikke at ikke barns personverden er viktig, og at ikke det å få på plass noen bedre reguleringer. In, in, altså, I Norge har vi ingen som blir håndhevet i det hele tatt. Um, for, å, for å sikre at barn kan føle seg trygge for å ha et personvern i sitt eget hjem uh, det tänker jeg er ganske viktig men uh, nå er jeg også uh, er en som tog initiativ til Sund fornuftsplakaten nettopp for å lage noen retningslinjer for bloggere for noen år siden, så jeg er kanskje
2: overkant opptatt av denne tematikken nå kan jeg for øvrig si at det er vel helt riktig at barn ikke brukes i reklame. Altså hvis du ser reklamer du er for ræsselig, eller for grandiosa, eller for ting som er rettet mot familien, så ser du jo barn i reklamesammenhengen hele tiden. Men, men da er det, er det ikke deres privatliv som brukes,
3: ikke sant? Da, da er du filmet i en setting, mens nå er du nettopp hjemme på ditt eget barnerom.
2: Men det var mest for å illustrere at her er det liksom mange måter eh, som på en måte familier brukes på i, i kommersielle øyemenn, men at det selvfølgelig er tvilsomt og vanskelig mange måter, det er jo sant, og det at kommersielt innhold skal merkes, slik at de blir litt mindre glidende enn disse oppgangene, det tror jeg vi kan være helt enig
0: Spørsmål nummer to. Det pågår en kamp nå om sannheten på sosiale medier. Sosiale medier brukes for å spre falske nyheter og konspirasjonsteorier, men de samme sosiale mediene de er i økende grad ubekvemme med å være budbringere på sånne ting. Så sist utenå denne uken, Twitter og Facebook begrenset muligheten til å spre en New York Post-artikkel om Joe Biden, hans sønn, og en ukrainsk forretningsmann. Så vårt spørsmål i dag er... Er det bare positivt at sosiale medier redigerer tjenestene sine på denne måten?
3: Nej, Nei.
0: Arne Bergen. Nei. Hva er ditt argument, Arne?
1: Nei, det, det er en
0: suppe av...
1: Altså, på den ene så ønsker man jo at Facebook og Twitter og disse skal agere mye med hardere mot fake news mot politisk påvirkning og så videre. Samtidig så och blir ju mer och mer en medieredrift med väldigt oklart censuransvar. Jag jag tycker det är riktigt vanskligt rätt och Men man man får en sån uh, guffen känsla av att uh, Twitter och Facebook nå desperat börjar censurera for de ser att det kanske blir ett politiskt skifte i Washington och uh, de börjar förbereda sig på straffetiltak och sånt typ. Det är väldigt opportunistiskt och väldigt ras på det oklara riktningslinjer så jag jag det ja, det er fint at de begynner å, 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 å gjøre noe, samtidig så virker de desperat og ekstremt opkronistisk, og uten at noen helt forstår vad de agerer på vad de ikke agerer på.
2: Altså, dette er jo en kjempevanskelig diskussion der jeg tenker at det finnes ikke noen sånn åpenbart gode løsninger, for det er klart det er et kjempestort problem at usannheter og konspirasjonsteorier sprer sig via sosiale medier. Sosiale medier speciellt spesielt velegnet for det, altså det er jo noe med disse algoritmene som gir deg mer av det du allerede har klikket på, ikke sant? som gjør at hvis du først har falt ned i det, sånne kaninhull, så kommer det mer og mer og mer av samme type desinformasjon. Da. Og vi har jo sett det de siste tiden at konspirasjonsteorier som QAnon og sånn har spredt seg som liksom skogbranner, ikke sant, nettopp på av, av sånne mekanismer men samtidig så er det, altså med en gang man begynner på den ryddejobben da, som man nå begynner på, så er det hvor i all verden skal man trekke grensen for det er klart internett florerer av eh, halssannepåstander, usannepåstander eh, ting som ikke lar seg dokumentere Eh, altså hvor, hvor skal man sette grensen? Eh, ikke minst så er det, det at man nå går i, ut mot denne saken. Altså I dette tilfellet så er det den saken med Hunter Biden som, som Twitter forbød eh, andre å dele, altså Joe Bidens sønn, hvor New York Post hadde en sak som virker ganske dårlig fundert, og, og som man mener ikke stemmer, eh, og som kan skade Joe Biden muligens, eh, men, og, og hvor de hindrer den saken å bli delt videre. Men du kan si at de, at de velger den saken, og ikke en av de tusenvis av andre utstandesakene, da, da fremstår de jo så klart som en politisk aktør. Mm. Eh, og det, det å klare å gjøre det og likevel fremstå som neutralt er en nærmest umulig oppgave.
0: Du er leder for litteraturhuset Susanne Kalusa, eh, der er vi også en åpen samfunnsdebatt.
3: Ja, vi sitter og gjør disse vurderingene hele, hele tiden i forhånd til hvor skal vi sette grenser for hvem som får lov til å leie hos oss. Så vi har jo hatt en ganske åpen åpen eh, åpen profil, nettopp å tanke på ytringsfrihet, og at hvis du først går inn og begynner å ha redaksjonelle meninger om de, altså for vår del 1500 arrangementene vi har i året, så er det vrinse, både liksom Folkehelsesinstituttet og vaksinemotstandere, det er oljelobby og natur og ungdom, det er folk du kan like, og folk du kan ikke like. Altså når det gjelder Twitter og Facebook, så er det sånn at det er fint at de forsøker, som Ingemerette og Arne påpekker. Vi har jo innført en ny offentlighet sosiale medier uten å ha kjøre regler først, litt sånn som da vi innførte automobilen, og folk måtte forhandle i hver kjøretur om de skal kjøre på venstre eller høyre siden av veien, og da vinner kanske den som mest, kjører mest aggressiv eller har størst bil. Så har vi jo innført nettopp trafikregler som har fått spret seg over hele verden, bortsett England, selvsagt vil være litt annerledes ennå, men det viser att det er mulig, men vi må bare passa på at de reglene vi lager, ikke bare fjerner grønne biler, eller ikke bare fjerner viktigere de bilistene som du ikke liker selv, og mm. det er
0: du utfordringen du Arne, vil du har en replikk til det? Eller er du ferdig pratet?
1: Det er veldig ferdig pratet om det. Men altså, det er vanvittig spennende tider nå i forhold til hvis det kommer et politisk skift i USA. Hva skjer med, med de store, store selskapene? Det er kanskje noe av det mest spennende som, som skjer i vår tid nå, faktisk. Er, jeg synes det er dritspennende å følge med på. Og jeg synes også at Europa har gått litt foran i å presse på og vise at man ikke må liksom være slave for, for big tech i USA.
0: Vi setter, vi setter streken der, Arne. Og så går vi til neste og siste spørsmål i dagens fredagspanel. Louise Gluck ble torsdag forrige uke tildelt Nobelprisen i litteratur for sitt forfatterskap, men hvis du ønsker å låne hennes norske oversettelse på biblioteket, så risikerer du å bli skuffet ifølge nettstedet bok 365 denne uken. Den sentrale diktsamlingen Averno, for eksempel, utgift, utgitt i Norge av oktober Oktoberforlag, ble nemlig avslått av Kulturrådet for innkjøp i 2017, så vårt frekke spørsmål i dag er som følger, har ikke Kulturrådet peiling? Jo da. Jo da. Arne. Jo. Jo da. <laughs> men her i Glapp, da, er det, det vi skal si, Arne?
1: Det er vel det. De sitter i en umulig posisjon. Det er jo ganske mange produkseringer, det er ganske mye avveininger som skal gjøres. Men uh, dette er vel en type sånn, dette blir pluss i ettertid, uh, type
0: avgjørelse. Mm. Så kan du si.
3: Altså, det er masse eksempler på at samtiden sliter med å vurdere kunstnerne sine, men det, essensen er jo det at kulturrådet har ikke penger nok til å kjøpe inn hver eneste oversatte bok. Så siden vi nå går in i en uke hvor det skal være forhandlinger om dette på Stortinget, så går det an å sende en mild, mildt ønske om å øke midlene til
2: innkjøpt litteratur. Nej altså det kan hende det var feil. Det kan hende at, altså jeg tenker alle som lever av og ut, utøver skjønn vil ha avgjørelser de ser tilbake på og tenker at, oi, der tok jeg feil. Det kan hende, dette er en slik avgjørelse fra Kulturrådets side. Men jeg tänker også som så at det, at det er viktig å huske at det er ikke alle tekster som tåler oversettelse, faktisk. Det er ikke alle tekster som bevarer sin eh, egenart eller sitt geni, hvis du vil. Altså når de men her den andre, ble den slupper. jo
0: faktisk oversatt eh, ja. av Per Pettersson.
2: Ja, men altså jeg har jobbet mye med Shakespeare, for eksempel. Altså hvis du leser Shakespeare som etter på norsk, altså folk. men det er noe med de tekstene som er så spesifikt engelske at det er noe som går tapt i oversettelse samme hvor eh, flinke og, og samvittighetsfulle folk har vært til å gjendikte dem da. så det er rett og slett ikke sikkert at verket er det samme eller oppleves, uh, oppleves likt uh, når de blir forlagt den oversettelsen selv om den er veldig samvittighetsfullt
0: Men Arne Berggren, gitt det at det er så enige i dette spørsmålet er du ikke likevel interessert i å få se vurderingene til Kulturrådet som da altså ikke offentliggjøres?
1: Jo, definitivt. Og jeg syns at alt som gjelder nulling og alle stipendegreier, den i denne lite rære, litt mystiske halvåffentligheten bør være tilgjengelig for alle som man kan søke ut til. Definitivt.
2: Jeg tenker også det er klokt. Ja, det ville vært interessant nå å gå inn i den, men jeg tenker også at det er, det er, ja, det er litt lov å ha en dårlig dag på jobben også, dessverre har vi alle det iblant. Jeg har ikke vært fri for dem, og det var nok ikke kulturrådet heller.
0: Og der gir det meg en fin utgang til å avslutte dette fredagspanelet, for apropos dårlig dag på jobben, for de som er nye lyttere, jeg klarte altså å roteport spørsmålene, slik at Arne Bergen ikke fikk den før 2 minutter før sending. Og jeg må si, Arne, du er en sporty type som stiller opp likevel. Tusen takk skal du ha for at du var med i fredagspanelet. Takk også til Inge-Mirete Hobbelstad og Susanne Carlutsa.